0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。各位知道啊，上个礼拜啊，三星又再度的跟台积电较正，又在喊 GAA， 就是环绕杂极的长效电晶体啊，要在3纳米。弯道超车台积电，部分的媒体啊都说，三星啊又在脸削围啊随便乱讲，大部分都不把它当一回事。但是呢，就是没有一个媒体啊真正的静下心来，好好的谈谈到底 GAA 有哪几种技术。那么三星呢，确实啊在二零一七年就开始开发 GAA 的技术，它呢在 GAA 的发展上呢确实是领先台积电的。那么到底 GAA 有哪几种不同的方式？这些 GAA 不同的结构，未来在3纳米、2纳米甚至1纳米上面呢，会有怎么样的发展？今天啊，我们就用一集节目呢，好好的跟大家探讨这个问题。所以呢，我们今天的题目就是：超车或翻车？三星凭什么再度校正台积电 ？GAA 到底难在哪里？ 3纳米、2纳米、1纳米，将来会怎么走？今天第一个，我们来跟大家介绍电晶体的种类跟特性，简单复习一下 MOSFET、FinFET 跟 GAAFET 有什么不同。第二个，我们跟大家谈谈电晶体的短通道效应 （Short Channel Effect）。再来呢，谈一下材料的结晶跟制程，包含单晶、多晶跟非晶。因为待会我要介绍 GAA 的制成，可能需要简单的了解。再来，我们介绍什么叫做互补型的金属氧化物半导体场效电晶体 CMOS， 这个就是各位常听到的英文字。再来第五个，我们来介绍环绕杂极场效电晶体 GAA FET 它的整个发展路径。最后呢，我们来介绍水平跟垂直通道的环绕杂极场效电晶体有什么不同。首先呢、啊，我们就要先跟大家说呢，三星在很早就开始研究 GAA 的架构，而且呢，他还不是一个人研究哦，他还拉了 IBM 跟 g o b o Foundry 合作。各位可能听到 g o b o Foundry 觉得没什么了不起的公司，可是各位千万不要小看 IBM， 他们呢在先进制程上确实有他厉害的地方。不久前呢 ，IBM 也才介绍过他们两纳米制成的 GAA， 所以这一次啊，三星不是单打独斗哦，他还拉了一个厉害的公司跟他一起来做这个东西。那么呢，他们在2017年就开始发表相关的论文。根据他们发表的报告呢，他们其实有找到办法。可以做出均匀度还有稳定性都非常好的环绕杂极结构，而且呢也解决了相关的问题。所以接下来我们简单的来介绍一下，左边第一个图呢就是所谓的金属氧化物半导体场效电晶体 MOSFET。各位知道呢这个元件啊，它事实上就是金属的杂极呢压在电子通道上面，所以呢电子呢是从灰色的这个流过去。利用上面这个杂极去控制电子导通跟不导通，所以上面这个紫色的叫做 gate 栅极。二十纳米以上的制程呢，就是使用这种 MOSFET。一般我们讲二十纳米，指的呢是这个杂极长度，也就是杂极的短边，电子流通的方向。这个短边称为闸极长度。当这个闸极长度缩小的时候，到二十奈米以下，因为呢它缩小，所以呢闸极跟下面电子通道的接触面积就缩小，闸极呢对电子通道的电场影响力就缩小，所以呢没有办法控制，没有办法锁住电子不让它流过去，就会造成所谓的漏电流。这个就是所谓的短通道效应。短通道效应呢，其实啊产生的现象非常多，其中一个是漏电流，因为其他的东西呢跟技术比较深，我们今天就不深入探讨。各位只要记得呢，当闸技长度缩小的时候，闸技呢关闭，但是呢电呢还是会偷偷漏过去，这个就是漏电流。这个呢就是短通道效应其中一个很重要的问题。所以到了20纳米以下呢，就必须想办法解决短通道效应。那怎么做呢？就是把电子通道从原来的水平结构改成立体的板状结构。各位会发现呢，这个时候电子通道就是鳍片，我们称为鳍式场效电晶体 （FinFET）。当电流呢从这个鳍片流过去的时候啊。你加电压，这个电场呢就会作用在旗片的上面、跟左边、跟右边这三个表面，所以它接触面积变大，电场的效应就变强。这个时候呢，你把它关起来、锁住的时候，这个电流就不会漏过去，就可以解决短通道效应漏电的问题。各位要记得，一般我们讲的二十奈米以下，到底哪一个结构是比较接近我们讲的制程呢？通常啊，指的是这个鳍片的宽度，所以意思就是告诉大家呢，在 MOSFET 的时候呢，我们的制程节点讲的是这个栅极的长度，也就是短边。但是呢，到了 FinFET 的时候呢，我们一般讲的制程节点，譬如说7纳米、5纳米，实际上呢，比较接近它的长度是这个鳍片的宽度。再来呢，到了3纳米以下，上面。左边跟右边的这一个接触面呢，已经不足以锁住这个电子。换句话说，又开始发生这个短通道效应漏电，怎么办呢？没办法，只好啊，把电子通道呢上面、下面、左边、右边全部呢，都用这个杂极包围起来。所以呢，把它称为环绕杂极场效电晶体 （GAA）， 叫做 “get all around”， 意思就是说呢，这个杂极呢，把整个电子通道环绕起来。所以，当你加电压要锁住电子，不让它流通的时候，因为啊，这个电场呢作用在上下左右四个表面，所以就可以把这个电子锁住，这样呢才能够解决短通道效应漏电的问题。那么，在这个图里面呢，大家特别留意哦，实际上呢，这个 FinFET 它是垂直方向的平板。那么到了 GAA Fat 呢，实际上只是把这个平板变成水平方向。乍看之下觉得这个没有什么难，但实际上呢，在制程上呢，它的难度其实增加非常多。这边呢，另外我要特别介绍一下，目前的这种先进制程用的杂极呢，都是所谓的高介电常数金属杂极，这个我们称为 HKMG（High K 的 Metal Gate）。所谓的 High K 呢，指的是绝缘材料。它是一种高介电常数 ，k 就是介电常数 ，high k 就是高介电常数的一种绝缘材料。那么因为这种绝缘材料的效果会比较好，各位看这个图呢，这个 high k 的这个材料大概就会垫在绿色的这个地方。那目前呢用的大概是二氧化哈。这个材料金属杂极呢，用讲的就是这个紫色的部分，所以各位看这个图呢，你就把它想象成绿色的部分就是二氧化铪，紫色的部分呢就是金属杂极。目前用的制程大概都是这样。再来呢，我跟大家简单的介绍一下，歧式场效变晶体有哪些问题。那么因为单晶的细呢，它形成这个鳍片，在蚀刻的时候啊，这个鳍片非常的细，各位还记得？鳍片的宽度就是接近我们所谓的制程节点，所以假设这个是5纳米的制程呢，那这个鳍片宽度大概只有5纳米。因为这个石颗造成非常薄的鳍片，这个材料会有内部的应力，所以这种又细又高的鳍片呢，没办法维持直立的形状，有的时候啊就会有扭曲的现象，这个我们称为 w i g g l i n g 而且呢，我们通常是用极紫外光来做鳍片，而且呢，在导入极紫外光制程之后。因为啊，制成非常的小，光子的量子效应会有一个测不准原理，最后会造成随机效应。意思就是说呢，曝光的系统呢，打下来的几紫外光的光子一下子落在左边，一下落在右边，而且还是随机的，就会造成不确定的现象。再加上不断缩小以后，越来越细的杂技，对于通道的控制能力也不够。所以呢，鳍状通道底部呢，终究还是会有漏电流。也就是呢，这样的技术呢，最多就是做到三纳米，再下去就不行了。所以目前呢，业界几乎是公认的，三纳米以下呢，就一定要用这个环绕杂极的方式 GAA 去解决。短通道效应、漏电的问题，即使外光啊，在3纳米以下的制程遇到的随机效应啊，实际上是非常严重的问题。事实上呢，台积电呢，在上个月才刚宣布，他们的3纳米 FinFET 从2022年第三季量产延后到2022年的第四季。为什么台积电的3纳米量产延后了一季呢？其实里面最大的问题。就是极紫外光在3纳米这么小的材料呢产生的量子效应，解决的方法非常的困难。通常要解决的方法就是呢增加光的功率，用更强的光呢就可以覆盖掉这个随机效应。不过呢这样就会让制成的速度变慢。当然3纳米还有遇到其他的问题啦，但是呢许多问题追根究底都已经是材料的特性或者光学的特性。这个难度呢就非常的高。接下来呢，我们简单介绍一下单晶、多晶跟非晶哦。这个我们讲过很多次，不过还是重复一下。整块固体都是结晶，所谓结晶就是原子排得很整齐，所以整块固体原子排得很整齐就叫单晶。譬如说钻石是碳的单晶，碳原子排得很整齐叫钻石。生化加晶圆，细晶圆。都是单晶，蓝宝石晶圆是氧化铝的单晶，氧化铝排得很整齐；石英是二氧化系的单晶，就是二氧化系排得很整齐。这些呢，最好的例子就是细晶圆。各位看这边，这个就是细晶棒，这个是细晶圆，它呢就是整个。固体原子都排得很整齐。多晶材料呢，指的就是 polycrystal， 它讲的是整块固体材料局部区域形成结晶。各位看，这个地方的原子很整齐，这边也很整齐，但是整个看起来是乱的。这个我们就称为 polycrystal。排的整齐的区域呢，大概是几百个纳米。各位记得，病毒大概是100纳米，所以呢，大概整齐的区域就是病毒的大小。最后呢，非晶叫 amorphous， 它指的是整块固体材料都没有形成任何结晶，所以原子乱七八糟，这个就称为非晶。主要的例子就是玻璃跟塑胶都是属于非晶。再来有一个字呢，各位常常听到就是 c m o s 到底什么是 c m o s 哦 s m o s 这个 c 呢是 complementary， 我们把它翻成互补型。哦，那各位知道 mos 的全名叫做 metal oxide semiconductor。看下面这个图，粉红色的这个是金属，黄色的这个是氧化系，就是 oxide， 白色的这个是 semiconductor， 就是系。因为这个元件呢的正中央杂集的结构呢，从上到下是 metal oxide semiconductor， 所以呢我们就把它称为 MOS， 这个名字是这样来。那至于为什么要加一个 C 呢？因为科学家发现把一个 N 型的 mos， 所谓 N 型的 mos 就是灰色的这个地方水沟呢，它做成 N 型的细叫 N mos， 做成 P 型的细叫做 P mos。什么是 N 型，什么是 P 型？我今天暂时不解释哦，因为不知道也没关系。把这样的两个电晶体合起来变成一个，那么因为它的电性刚好相反，一个是 N， 一个是 P， 所以呢就把它称为互补型的 mos。哦，所以就简称叫 CMOS。那为什么现在的电晶体都用 CMOS， 不是用一颗 MOS 呢？主要的原因是这个 CMOS。它在工作的时候，如果呢它状态没有改变的话，那么它就不会耗电。所以呢，这个我们把它称为静态功率耗损。如果呢 CMOS 它在工作的时候呢，它的状态有改变，譬如说从0变一或者一变 0， 这个时候呢它才会耗电，这个叫动态功率耗损。所以 CMOS 元件最大的特色就是，它在状态不改变的时候，它就不会耗电。它只有在状态改变的时候才会耗电，这样子呢可以让这个元件更省电。所以呢，我们以后啊讲到晶片上的电晶体，实际上呢都是用 CMOS 的结构呢在运作的。所以待会我们的导读的文章会提到这一个东西。接下来呢，我们就来看一下这个文章是 VITO 杂志，他呢就在谈啊一纳米以后的电晶体选择是什么呢？可能就会是这个 C F E T， 大家特别注意这个 C 呢，实际上就是我们刚刚讲的 C complementary 互补型，也就是呢一个 N 型配上一个 P 型就叫做 C。他说呢，在 V L S I 的2020年的大会啊 ，I n E C 发表了关于 C F E T C FET 的论文。这个 IMC 呢，叫做比利时微电子研究中心，它实际上呢是欧洲一个专门研究先进制程的单位。它说呢，众所周知，这个 FinFET 鳍式场效电晶体的极限已经到了。那么，三星呢宣布他们在三奈米会转向水平式的奈米片，这个称为 h a r i z o n t o 的 Narrow s h e t s HNS， 这是什么意思呢？它指的呢就是这种。水平的鳍片拿来呢，当做电子通道，叫做 HNS。台积电呢，它在三奈米仍然会使用这个 FinFET， 但是预计到两奈米呢，新架构也会使用环绕栅极的长效电晶体。他说啊，这个英特尔呢，仍然在追求自己的技术，预计呢，它七奈米还是用 FinFET， 那么到五奈米之后呢，可能也会转到这个 HNS。记得 HNS 就是我们刚刚这个图水平的鳍片，那么呢拿来做电子通道，把它称为 narrow sheet， 就是纳米片。他说啊，这个行业的路线呢，大家都觉得会是从鳍式场效电晶体 （FinFET） 转变成带有或不带有这个 fork sheets 的 HNS，HNS 就是水平的纳米片。然后呢，再过渡到所谓的 CFET， 有没有看到这个字了 ？complementary 互补型的 f a t、哦、它的意思就是说呢，从三纳米以上的这个用 f i n f a t 各位看到这个就是鳍片，好、哦，这个电子呢是沿着这个鳍片流动，红色的就是闸极，可以控制开关。注意哦，这个鳍片呢，它实际上也有 N 型的水沟跟。P 型的水沟，像刚才呢，这个是 N 型的水沟 ，P 型的水沟，这边呢，各位要特别注意一下哈、哦。上面这个图呢，跟下面这个图其实是一样的，只是呢转了九十度而已。下面这个图呢，电子是从原极流进去，经过这个电子通道从集极,极流出来，利用栅极去控制开关。上面这个图呢，是电子从这个地方流进去，从后面流出来，用上面来控制开关。所以呢，这个短边叫栅极长度，对应到下面呢就是这个短边叫栅极长度。所以这两个图是一样的意思，只不过呢。把图向右边转90度，就会变成上面这个图。所以你这样从这边看进去，就相当于上面这个图从右边看进去是一样的意思。意思就是说，这个是 N 型的水沟，就在这个图里面，就是在前面跟后面它没有画出来。所以呢，这样的元件呢，虽然只画一个，但是实际上呢，前面跟后面的水沟如果是 N 型的，就叫 N m o s 如果是 P 型的，就叫 Pmos。那么回到这个图呢，各位，它的意思就是说呢，鳍式场效电晶体这个电子通道的前面跟后面是 N 型，就叫 Nmos； 前面跟后面是 P 型，就叫 Pmos。进步到3奈米以下呢，改成这种 n a r r o Sheet， 就是奈米片的方式做电子通道，它的前面后面是 N 型，就叫 Nmos。前面后面是 P 型就叫 Pmos。那么如果你要再缩小，另外一种方法就是它说带有 Fork Sheets 的这一种结构，什么意思？就是中间呢有一个这样的结构，把它分割开来，像叉子一样。左边电子通道呢是用来传导电动，所以称为 Pmos。它的前面跟后面呢是 P 型，那么右边呢这个白色的电子通道呢，它的前面跟后面是 N 型，所以呢它是 N MOS， 也就是呢这样一个元件同时代表了 P MOS 跟 N MOS， 所以它就是一个 CMOS， 就好像我们刚刚这个图里面的整个 CMOS 一样。而如果你是用这种电晶体的话，你等于要用两个电晶体，一个是 N MOS， 一个是 P MOS， 所以很明显。这样的结构呢，其实又比这样的结构再缩小。那么如果要再缩小怎么办呢？那么到一奈米的话呢，应该就会用这一种结构，这种称为 complementary e fet c。有没有注意到这个时候呢？它的 n mos 做在上层 ，p mos 做在下层，所以这样一个结构呢，就同时拥有 n mos p mos。就是一个完整的 CMOS， 所以简单一个结论啊，就是呢，旧的这两种元件呢，你如果要做 CMOS， 都需要两倍的结构才能够做，所以显然体积就比较大。到了这一种结构呢，它只需要一个就可以完成 P 跟 N 就变成 CMOS。到了这一个 C-FET 呢，它的体积可以再缩小，这个就是3纳米、2纳米一直到1纳米，很可能的。方式，它这边写 N 3 node 就是3纳米的结构，这个是 N 2的 node， 这就是两纳米的结构。到最后呢，这个就是一纳米的结构。所以这边已经在暗示各位了，它的一纳米很可能用的结构就是这个 C F E T。再来呢，他介绍到呢，从上面这个技术蓝图啊，从28八纳米就用了 High K Metal Gate。我刚刚解释过 ，High K 指的就是氧化系。黄色的这一个或绿色的这一个，使用的是高介电常数的绝缘体氧化铪。那么 metal gate 指的就是这个紫色，或者是下面这个粉红色呢，用的是金属。他说到了十六奈米、十四奈米就汇入了 f i n f a t 的结构，到了七奈米、五奈米采用了。极紫外光 EUV 的设备，甚至呢还将钴这种材料用在 middle of line MOL 上面。他说呢，这个 MOL 是将电晶体的 front end of line 跟 back end of line 连接在一起的一个孔。他说啊，比利时微电子研究中心呢用了钴，那有些地方还会用。木或者是了这种元素，到底什么叫 middle end of line 呢？电晶体呢，基本上在细晶片表面，就是坐在这个位置，有点像地下室。这个我们把它称为前段制成，叫 front end of f line。电晶体做完，各位还记得吗？上面不是有源极、集极,极跟栅极？你这个时候呢，就要用金属导线多层把它连串起来。这一些金属导线叫做 back end of f line， 就是后段制成。在前段跟后段的中间这一层就叫做中段制成。中间的制成呢，主要就是在讲要把电晶体上面的金属电极。跟多层导线的金属把它连起来的这一层界面上的这一层，就是它这边所谓的 middle end of line。它这边说呢，用钴这个材料，这个当然是要让它的粘结特性更好，电阻更小，或者是用钼或者铑这种材料。再来，他说4纳米到3纳米呢，用了这个 n e l l o sheet 的电晶体。有关于7纳米、5纳米、3纳米的文章很多。但是呢，全球共通的认知就是要改用 GAA 的结构 ，nanosheet 就是耐米平板的结构来做，这个是大家都认同的。这边呢，他提到了两纳米的制程呢，需要用这种 Buried Power Rail， 这个称为 BPR， 也就是把。电晶体的下面呢，埋入电源线的构造。这句话什么意思呢？我们之前的节目介绍过 ，Intel 发表他们最新的两奈米制程，讲的就是这个东西。各位知道，这个电晶体是坐在这个位置。早期啊，这个电晶体在这个位置，所有的电源线跟讯号线全部都是长在上面。细的是讯号线，粗的是电源线。因为电源线电流比较大，所以线一定比较粗。可是电源线因为电流比较大，它会产生磁场，会干扰讯号线。所以呢，到两纳米这个线呢非常细，这个干扰就会很严重。如果是成熟制成还无所谓，可是缩小到两纳米的时候，你不能再这样做。这个时候唯一的解法就是把电源线做到晶片，也就是电晶体的下面去。把讯号线保留在电晶体的上面，这个就叫做 b a r i e d power rail， 就是把电源线埋在电晶体下面，有没有？刚刚这个图就是把电源线埋在电晶体的下面。再来，他说啊，一纳米的结构呢，应该就会使用同样是有 BPR buried power rail 的这种 CFET 的结构。他说呢，这个 IMEC 组织研究中心，他呢达成了下面的共识。三奈米之前就用 narrow sheet， 两奈米就用这种 f o r k sheet， 一奈米就用 cfe t。各位啊，这三个一定要记起来。看起来呢，这个就是业界的共识，也就是呢，这一次的座谈基于这样的蓝图，它就告诉各位，三奈米用这种 narrow sheet， 两奈米用 f o r k sheet， 一奈米就用 cfe t 的结构。而且呢，从这个图可以看出 ，finfet、narrow sheet、f o r k sheet 跟 cfe t 的结构变化。从 FinFET 到 CFET， 主要是透过 Contact Poly Pitch（PP） 要做到很小，而且呢，分离 N MOS 跟 P MOS 来达到缩小面积的效果。什么叫做 Contact Poly Pitch？ 它指的就是啊，这个是源极，这个是极集极，电呢是从这个地方流进来，从这个地方流出来，然后中间是栅极，这个栅极的长度叫 g e t l e n s t h 这一个源极。Contact 的金属中心到极极 Contact 的金属中心的这个距离叫做 Contact Poly Pitch， 这个基本上一定是越做越小。有多小呢？各位看这个图，从3纳米的节点，它的 Contact Poly Pitch 这个 PP 是44到48八米，缩小到 N 2的节点呢，只有40到44四米，再缩小到 N 1的节点是36到40纳米。哦，所以呢，它的意思呢就是。P P 一直不停的在缩小。接下来我们简单说明一下环绕杂局场效电晶体为什么难做。各位来看这个图，基本上这个灰色的地方呢是单晶的细，所以原子排的很整齐。紫色的这个是金属，金属呢通常是多晶，也就是原子是局部整齐。在紫色的上面呢，这个圈圈白色的外面跟上面一样，有一圈圈绿色的。这个绿色的材料呢是。氧化哈，基本上呢，它也是非晶原子呢排得非常乱，但是在上面这一层啊是细电子通道，电子通道呢必须是细的单晶，因为它导电性才会好。大家要记得，原子排得越整齐，导电性就越好。就好像呢，操场上的人呢排得很整齐，那么你要从讲台走到后面呢就很容易。如果呢操场上的人乱七八糟的跑来跑去，那么你呢？要从中间穿过去就很困难。灰色的电子通道一定要是单晶，这样导电性才好。但是呢，你要在下面这个紫色的部分是多晶，或者上面这个氧化铪是非晶。原子乱七八糟的上面呢，长细的单晶做电子通道，这个基本上难度非常高，你根本没有办法达到很高的良率。三星啊，他们是怎么解决这个问题？所以接下来我们就要讲三星啊，在这个 GAA 上面呢，实际上他们发表出来的技术确实呢是有领先的地方。因为呢，如果你把这个奈米片呢做在多晶或非晶的材料上面，你这个奈米片。绝对不会长成单晶，因为上梁不正下梁歪，下面的原子乱七八糟，你上面怎么做也不会整齐。所以实际上他们不是这样做的，他们的做法呢是先使用细跟细者两种材料做出这种一层一层的结构，这个呢称为 n a r r o sheet 的 stack epitaxy， 这个意思就是呢。用细跟细折这样两种不同材料呢，不停的累晶，这样一层一层长上去。那么，因为细跟细折，它基本上呢是有可能长成多层的单晶，这个我们把它称为超晶格 （super lattice）， 所以这是有可能的。用这样的方式呢，你就可以长出很多层，而且呢，每一层都是单晶的材料。接下来呢，在做鳍片的。沟槽，这个叫做 n a r l o w sheet 的 fin patterning， 基本上就是把它做成这样的沟槽的形状。接下来呢，才做这个 fin reveal， 显现出这个 fin 的结构。最后啊，经过下面的这个步骤 d o m i n gate patterning， 哦 ，spacer 跟 inner spacer 的制作，这个是 E 这个图，在这个边边呢，要做 spacer 跟 inner spacer。然后最后呢，才开始做 source 跟 drain， 就是刚刚的集极跟源极。最后呢，再做 channel release， 就是所谓的通道的释放。这个通道释放完，各位注意看哦，这一个奈米片呢就已经形成了，有没有？所以这个电子呢，就是经过这个奈米片可以流通过去。接下来这个 h 呢，就是在掌上面的这个叫 high k 的金属。栅极就是 metal gate 的成型，所以接下来垫上去的这个就是 high k metal gate。最后呢，再做出这个源极跟集极的接触点。再来呢，就是这个 back end， 就是多层导线叠在上面。当然呢、啊，这个照片呢有点模糊啦，那我也没有办法讲得很细，一步一步的带大家看。但是总而言之呢，这个 super lattice 就解决掉了我们刚刚讲的这个多层的结构。在多金或非金上面长单金这个非常困难。但是你把它做成这种每一层都是细跟细者的时候，就有机会。可是问题是细跟细者其实都会导电，所以怎么办呢？他们很聪明的做了一个叫 spacer 跟 inner spacer。这个东西到底是什么？我们来看下面这个图，这个就是所谓的 drain， 晶极，这个是原极哦，这个左右颠倒没关系。这一个是细，这个是细者，所以各位注意看，它在涨的时候呢，是涨细者，再涨细，再涨细者，再涨细。那么因为这两种材料呢是有办法长出一层一层都是单晶，可是这两个都会导电，怎么解决呢？他就想办法。用蚀刻的方法，让这一个记者的位置呢被蚀刻之后呢，再长一层绝缘体把它塞住。所以各位，这个非常聪明。你看这个电子进来之后呢，这个地方走不通，只能走这个地方，它就会变成电子通道，平板状的电子通道。所以这个图呢，实际上就是刚刚那个图，这边呢是垂直照片进去。那么这个地方呢，就变成是左右方向，所以等于是转九十度给大家看。那么你看左边这个照片呢，就更明显，有没有？这个是 channel， 就是电子通道，从左边到右边。这个地方呢是细者，它本来会导电的，可是呢，因为选择性蚀刻把这个细者吃掉之后呢，把一个 inner s p a c e 的绝缘体塞进去。塞进去之后呢，这个电子要流过去，只能从 channel 流过去。这个时候就做出奈米平板。看下面这个图就更清楚。你看哦，这个电子呢，只能沿着这个细的这个平板移动。这个地方是细者会导电，可是呢，前后呢被这个 inner spacer 给塞住，这个是绝缘体。所以电呢就过不去，所以呢它就用这样的方式，有没有？这个就是电子通道。这个地方虽然会导电，但是左右这个橘色的是绝缘体，就把它塞住，所以电子就只能沿着这个电子通道来移动，就避掉了必须要在多晶或者非晶上面长单晶这种困难的地方。最后呢，杂极是坐在上面。所以呢，他这边说啊，三星原本预计五奈米就要导入 GAA， 但是后来因为难度太高，所以呢比 FinFET 更困难。加上这个 GAA 本身呢，其实也不是完美，它也有问题，制程也很复杂，研发成本又增加。所以啊，为了让通道形成一条一条的这个奈米线或者奈米平板，它需要等向性跟高选择比的化学蚀刻，就是呢要想办法蚀刻的很深。而且呢，还要有选择性，就是什么地方能够蚀刻一些，这样才有办法做 inner spacer。为了达到细的累晶层跟细折累晶层的高选择比，选择去蚀刻细折，而不要蚀刻细。所以蚀刻气体要选择，通常呢会用低温制成。结果啊，这个低温制成就是要慢慢做，所以呢产能就大大降低，而且呢这个蚀刻的能力会随着深度递减。就是呢，越下面呢就越难蚀刻，在线形高身宽比的结构下呢，要长出这种非常均匀的元件非常困难。而且呢，你怎么把这个高介电常数绝缘体就是 High K 跟金属杂极 Metal Gate 完美的包覆在这整个细的纳米平板或纳米线上面？而且不要忘了，这个基本上就是3纳米这样的尺度，所以难度非常高。都非常具有挑战性，它考验的呢是制程整合跟调整的能力，所以啊，未来呢，三星必定会面临良率的问题，必须克服。最后呢，我们跟大家谈谈未来啊，一纳米的制程，除了用这种纳米平板的。电子通道之外，还有哪些可能的做法？这边就谈到电子通道呢，可以使用载子迁移率比硒还要高的材料，譬如说你可以用硒者，你也可以用散物族的化合物半导体，譬如说生化加这一类的材料。当然呢，你也可以在杂极里面呢加上铁电材料哦，这个我们称为 ferroelectrical 的 material。各位看这个图，这个就是一个电晶体，这一层红色的就是绝缘体 ，high k 高介电常数。那么蓝色这个是金属，上面呢再夹一层 ferroelectrical， 就是铁电材料，它呢跟这个高介电常数的金属杂极，就是跟下面蓝色跟红色这样子使用的绝缘材料叫二氧化哈，合作起来，作用呢就会有放大电压、改善元件的特性。最简单的第三种方法，实际上呢制成难度也很高。就是把原来这种水平的电子通道改成垂直的电子通道。水平的电子通道呢，叫做 l a t e r a GAA， 改成垂直的电子通道，就代表原极在下面，极极在上面。所以通道是由下往上或者由上往下，这个呢，我们把它称为 vertical 的 GAA。这个 vertical 的 GAA 呢，实际上是 GAA 效果里面最好的，但是呢，要做出来难度也最高，因为它要深度的去蚀刻出这个结构，再长出这个电子通道，这个难度就很高。最后呢，我们简单做一个结论，从刚刚的内容，各位会发现。三星呢，确实是比台积电更早就开始研究环绕栅极 GAA 这个结构，而且呢，它不是单打独斗，它还拉了 IBM 跟 Global Foundry 一起做这个研究。特别是 IBM， 各位千万不能小看这一间公司 ，IBM 呢的技术还是有它独到之处。虽然呢，在三奈米的制程使用 GAA， 它的良率会是一个很大的问题，因为它制程实在太困难。所以啊，台积电呢决定在3纳米仍然沿用鳍式长效电晶体 FinFET， 在3纳米这个制程节点，我相信呢台积电仍然领先三星，特别是在良率的部分，三星呢使用 GAA 可能会因为良率的关系造成延误落后台积电。但是各位千万不要忘记， 2纳米以下的制程必须使用 GAA 的结构。这个时候呢，三星提前，台积电多年研究 GAA 的成果就会显现出来。这个时候，台积电还能不能再领先三星呢？这个就是一个很大的问题了。所以，台积电必须要持续的投资在 GAA 结构方面的研究，才有机会保持领先。最后呢，各位记得，先进制程大概会是3纳米使用 Narrow Sheet 的结构， 2纳米使用 Fork Sheet 的结构。到了一奈米呢，会使用 C F E T， 也就是 C FET 的结构。这样的共识呢，应该是大部分的业界专家都认同的。好，我们今天的节目就到这边。各位关于半导体的先进制程，还有环绕杂集 G A A 有任何的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。